0: la radiactividad tiene nombre de mujer el uranio y el torio son los dos elementos radiactivos naturales que más abundan en la corteza terrestre su existencia se conocía desde 1789 y 1828 pero fue a punto de finalizar el siglo XIX gracias a The cuando se descubrieron sus propiedades radiactivas, pero hay muchos más elementos radiactivos en la naturaleza, que nadie conocía, pues están ocultos en cantidades minúsculas en el interior de los minerales y por ello era muy difícil identificarlos, y menos cuando nadie sospechaba que existieran. Fue entonces cuando apareció una mujer, una de las poquísimas que en esa época pudieron dedicarse a la ciencia. María Slodowska era su nombre original. Pocos reconocen ese apellido, pero la cosa cambia si decimos que esta mujer, tras su matrimonio con el científico francés Pierre, adoptó su apellido y pasó a llamarse Marie Curi. Nació en Varsovia en noviembre de 1867, hija de Vladislao, profesor de física y matemáticas, y de Bronislawa, maestra, pianista y cantante. Mari era la más pequeña de los cinco hijos que tuvieron sus padres. Cuando tenía nueve años de edad, murió su madre. Dos años antes ya había perdido a su hermana Sofía a causa del tifus. Por si fuera poco, la carrera científica de su padre se había visto truncada, pues entonces Polonia estaba ocupada por los rusos y la Universidad de Varsovia quedó bajo el estricto control de la autoridad zarista. Vladislao fue destituido de su cargo y tuvo que conformarse con ejercer como profesor en otra institución de menor prestigio y con un sueldo más pequeño. La gran ilusión de Mari era estudiar en la universidad, pero su padre estaba prácticamente arruinado. A pesar de graduarse en la escuela con las máximas calificaciones y ser la primera de su clase, no pudo conseguirlo de inmediato, pues en Polonia, ocupada por los rusos, las mujeres no podían acceder a los estudios superiores. Su única posibilidad estaba en estudiar fuera de su país. Ese sueño se cumplió cuando llegó a los 23 años de edad y pudo reunir el dinero para acceder a la Universidad de la Sorbona, en París. Allí estudiaban otras mujeres, pero con relación a los hombres, era un número muy bajo. En aquella época había unos 9.000 hombres frente a un poco más de 200 mujeres. Y la cosa era peor en la rama de ciencias, donde estaba Mari, solo 23 mujeres de un total de 1825 alumnos. El caso es que en 1893 se graduó en ciencias, la única mujer que lo consiguió ese año. Pero no solo eso, lo hacía como la primera de la clase. Sin embargo, Mari quería aprender más y se matriculó en matemáticas, obteniendo la licenciatura al año siguiente cuando conoció a Pierre Curie. Se casaron en 1895 y juntos realizaron importantísimos descubrimientos. Por desgracia, su matrimonio fue breve. Pierre murió en 1906, atropellado por un coche de caballos cuando atravesaba la calle Dauphine. Llovía y el suelo estaba resbaladizo. Marie lo pasó muy mal, tal como expresó en sus notas. Seguir trabajando en lo que le gustaba era lo único que le ayudaba en esos momentos. Los años que estuvieron juntos fueron muy fructíferos para la ciencia, a pesar de que trabajaron muy duro y en muy malas condiciones. Mari lo recuerda como los años más felices de su vida. Pero todavía le quedaban momentos malos que pasar. Posiblemente los peores momentos de su vida fueron en 1911, aunque ya llevaba varios años viuda, se descubrió que tenía un romance con Paul Lagvin, un químico de reconocido prestigio, de los mejores de Francia, colega y amigo de la familia. ¿Cuál era el problema? Que Paul estaba casado. Ese mismo año, en noviembre, cuando ambos estaban en Bruselas, en uno de los famosos congresos Solvay, apareció en la portada de La Journal, uno de los diarios más importantes de París una fotografía de Marie Curie con el titular Una historia de amor Madame Curie y el Profesor Lagvin Los juegos del radio A partir de entonces la prensa se lanzó sobre ella por lo que Marie tuvo que abandonar su casa por los insultos y ataques que recibía Ambos lo pasaron muy mal lo único bueno de ese año fue que Marie recibió su segundo premio Nobel. A partir de entonces se dedicó a una labor por la que también es muy conocida, ayudar a curar a los heridos de la Primera Guerra Mundial, con los llamados Petit Curi, Pequeños Cury, que eran unos vehículos radiológicos equipados con un aparato de rayos X portátil, diseñado por el ingeniero español Mónico Sánchez constaban de un dínamo para generar la corriente necesaria, cortinas, pantallas y varios pares de guantes plomados para proteger las manos de los operadores de rayos. Ayudada por su hija, Irene, un mecánico y un chofer, llegaba a unos 30 kilómetros del frente, entre otras cosas llegó a supervisar unas 200 salas radiológicas, y uno de los problemas con que se encontró era la falta de personal especializado, por lo que en 1916 y en 1918 organizó varios cursos para formar enfermeras. Al final de la guerra llegó a tener funcionando 20 de estos vehículos y se quedó con uno de ellos para su uso personal. En muchas ocasiones ella era quien lo conducía. Estaba pintado de gris, con una cruz roja y una bandera francesa. Madame Curie, como también se le conoce, fue la primera mujer en hacer muchísimas cosas algunas tan importantes como doctorarse en ciencias pionera en el uso de la radioactividad en el ámbito médico primer miembro femenino en la academia francesa de medicina la primera en recibir un premio nobel y la primera y única en recibir dos premios nobel y además fue madre de otra mujer que también recibió el premio nobel fue un ejemplo de tesón y lucha contra las dificultades no solo las típicas que se encuentran cualquier científico durante su trabajo de investigación, que por cierto, en este caso fueron importantes, sino también por la condición de ser mujer en un mundo científico dominado por los hombres. Pero vayamos a su labor científica. ¿Cuáles eran esos elementos radiactivos que descubrió y cómo lo hizo? Lo vemos en los siguientes posts. Son una de esas historias tan interesantes que aporta la ciencia, porque la intuición y el pezón de esta admirable mujer terminaron demostrando que tenía razón. La radioactividad tiene nombre de mujer. El uranio y el torio son los dos elementos radiactivos naturales que más abundan en la corteza terrestre. Su existencia se conocía desde 1789 y 1828. Pero fue a punto de finalizar el siglo XIX, gracias a de Carroll, cuando se descubrieron sus propiedades radiactivas. Pero hay muchos más elementos radiactivos en la naturaleza, que nadie conocía, pues están ocultos en cantidades minúsculas en el interior de los minerales y por ello era muy difícil identificarlos, y menos cuando nadie sospechaba que existieran. Fue entonces cuando apareció una mujer, una de las poquísimas que en esa época pudieron dedicarse a a la ciencia. María Slodowska era su nombre original. Pocos reconocen ese apellido, pero la cosa cambia si decimos que esta mujer, tras su matrimonio con el científico francés Pierre, adoptó su apellido y pasó a llamarse Marie Curie. Nació en Varsovia en noviembre de 1867 hija de Vladislao, profesor de física y matemáticas, y de Bronislawa, maestra, pianista y cantante. Mari era la más pequeña de los cinco hijos que tuvieron sus padres. Cuando tenía nueve años de edad, murió su madre. Dos años antes ya había perdido a su hermana Sofía a causa del tifus. Por si fuera poco, la carrera científica, de su padre se había visto truncada pues entonces Polonia estaba ocupada por los rusos y la Universidad de Varsovia quedó bajo el estricto control de la autoridad zarista Vladislao fue destituido de su cargo y tuvo que conformarse con ejercer como profesor en otra institución de menor prestigio y con un sueldo más pequeño la gran ilusión de Mari era estudiar en la universidad, pero su padre estaba prácticamente arruinado. A pesar de graduarse en la escuela con las máximas calificaciones y ser la primera de su clase, no pudo conseguirlo de inmediato. Pues en Polonia, ocupada por los rusos, las mujeres no podían acceder a los estudios superiores. Su única posibilidad estaba en estudiar fuera de su país. Ese sueño se cumplió cuando llegó a los 23 años de edad y pudo reunir el dinero para acceder a la Universidad de la Sorbona, en París. Allí estudiaban otras mujeres, pero con relación a los hombres, era un número muy bajo. En aquella época había unos 9.000 hombres frente a un poco más de 200 mujeres. Y la cosa era peor en la rama de ciencias, donde estaba Mari, solo 23 mujeres de un total de 1.825 alumnos. El caso es que en 1893 se graduó en ciencias, la única mujer que lo consiguió ese año. Pero no solo eso, lo hacía como la primera de la clase. Sin embargo, Mari quería aprender más y se matriculó en matemáticas, obteniendo la licenciatura al año siguiente cuando conoció a Pierre Curie. Se casaron en 1895 y juntos realizaron importantísimos descubrimientos, por desgracia, su matrimonio fue breve. Pierre murió en 1906, atropellado por un coche de caballos cuando atravesaba la calle Dauphine. Llovía y el suelo estaba resbaladizo. Marie lo pasó muy mal, tal como expresó en sus notas. Seguir trabajando en lo que le gustaba era lo único que le ayudaba en esos momentos. Los años que estuvieron juntos fueron muy fructíferos para la ciencia, a pesar de que trabajaron muy duro y en muy malas condiciones. Mari los recuerda como los años más felices de su vida. Pero todavía le quedaban momentos malos que pasar. Posiblemente los peores momentos de su vida fueron en 1911, aunque ya llevaba varios años viuda, se descubrió que tenía un romance con Paul Lagvin, un químico de reconocido prestigio, de los mejores de Francia, colega y amigo de la familia. ¿Cuál era el problema? Que Paul estaba casado. Ese mismo año, en noviembre, cuando ambos estaban en Bruselas, en uno de los famosos congresos Solvay, apareció en la portada de La Journal, uno de los diarios más importantes de París una fotografía de Marie Curie con el titular Una historia de amor Madame Curie y el profesor Lacvin Los juegos del radio A partir de entonces la prensa se lanzó sobre ella por lo que Marie tuvo que abandonar su casa por los insultos y ataques que recibía Ambos lo pasaron muy mal lo único bueno de ese año fue que Marie recibió su segundo premio Nobel. A partir de entonces se dedicó a una labor por la que también es muy conocida. Ayudar a curar a los heridos de la Primera Guerra Mundial, con los llamados Petit Curies, Pequeños Curie, Que eran unos vehículos radiológicos equipados con un aparato de rayos X portátil, diseñado por el ingeniero español Mónico Sánchez constaban de un dínamo para generar la corriente necesaria cortinas pantallas y varios pares de guantes plomados para proteger las manos de los operadores de rayos ayudada por su hija irene un mecánico y un chofer llegaba a unos 30 kilómetros del frente entre otras cosas llegó a supervisar unas 200 salas radiológicas y uno de los problemas con que se encontró era la falta de personal especializado por lo que en 1916 y en 1918 organizó varios cursos para formar enfermeras. Al final de la guerra llegó a tener funcionando 20 de estos vehículos y se quedó con uno de ellos para su uso personal. En muchas ocasiones ella era quien lo conducía. Estaba pintado de gris, con una cruz roja y una bandera francesa. Madame Curie, como también se le conoce, fue la primera mujer en hacer muchísimas cosas algunas tan importantes como doctorarse en ciencias pionera en el uso de la radioactividad en el ámbito médico primer miembro femenino en la academia francesa de medicina la primera en recibir un premio nobel y la primera y única en recibir dos premios nobel y además fue madre de otra mujer que también recibió el premio nobel fue un ejemplo de tesón y lucha contra las dificultades no solo las típicas que se encuentran cualquier científico durante su trabajo de investigación, que por cierto, en este caso fueron importantes, sino también por la condición de ser mujer en un mundo científico dominado por los hombres. Pero vayamos a su labor científica. ¿Cuáles eran esos elementos radiactivos que descubrió y cómo lo hizo? Lo vemos en los siguientes posts. Son una de esas historias tan interesantes que aporta la ciencia, porque la intuición y el tesón de esta admirable mujer terminaron demostrando que tenía razón.